0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日常公园，我是李叔，我是小伙子啊。继我们这个上周五啊，<对>日常公园第一期这个付费节目单期付费哎、啊呃、上线之后啊，<对>我们这礼拜啊又有喜讯，在本周五的时候，啊，<对>我们日常公园开播一年多以来第一款周边产品将隆重上线。它的上线平台是在哪儿呢？摩
1: 点网，摩就是摩托的摩啊，哎、一点点的点，摩点网呢是一个众筹网站的。哎、对，这次周边呢将以众筹的形式。是，我们会在一定规范时间以内来进行销售，嗯、而且就这个产品只售这一次，过了一段时间就买不着了。到时候大家在摩天网搜索“日常公园”，嗯，就能找到我们的这个周边产品。没错，对。嗯、
0: 那这个东西到底是什么呢？我们先小小的卖一个关子。对，而且具体的详细
1: 信息，我们都会在我们的微信公众号上。给大家进行具体披露，没错，大家啊、哎、
0: 一定要关注我们的微信公众号。再说一遍，日坛公园 B B Park， 哎,哎，好吧，那具体是哪样啊？嗯、大家敬请期待。Hello， 大家好。啊，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子。哎，我们今天啊，接着聊啊，哎，哎呀，特别开心，对，这世家太能聊了，真是。本来我看他那个之前的一些访谈啊什么之类的，就觉得一小鸡巴磕子啊，没有啊，这访谈里还好啊，简的。然
1: 后看，最主要是
2: ，呃其实我平时也没有人能听我说那么多话。
1: 其实我平时也没什么朋友，然后就整天在家里憋着，因为看微博嘛，总感觉说这个人的状。因为他微博特别冷静，特别平静而且还有点老范儿的那种状态，就没想到是一个就是话还挺多的。对
0: ，酒知己千杯少碰着咱俩话就多。你瞅瞅
1: ，不然
2: 我怎么来呢？是吧？好，表现非常好今天给你加鸡腿啊！来，我
0: 们接着聊就是上面他聊的这个日本这个事儿，其实我是觉得说。呃，他当时在日本遇到所有的情况，一个是没钱啊，打工啊，吃苦；嗯，一个是碰见这日本这种日式教育吧，哎，对，从自己这个课堂上的教育到排他那个戏的时候遇到的这个老师的这种崩溃疗法，对我觉得不是什么人都能够接受的，是的，对，因为如果你是一个白丁啊，真白丁从来没演过戏啊，你比如说你是一个中学生或者小学生，开始学游泳。那可能人家棍棒教育也好，或者是这种严格教育也好，你也就挨着了。嗯，但世家那时候相当于已经大学毕业了，而且都已经养过《爱情公寓》了。嗯而且在他在日本的时候，那个戏在国内已经火了。哎，这点其实我觉得还想问问你，当时心态会怎么
1: 样呢？就是你在日本的时候知知道自己会很火吗？那个时候不知道，为什么不知道？你不上网吗？也是饭都吃不上，天天喝水，是没有钱上网，没钱去网吧对，因为那个时候我就
2: 记得《爱情公寓》第二季的时候，他们要拍，然后他们就联系我。那个时候还用 MSN。啊，就联系我，然后说你回来拍拍两个月，你再回再回去。对但是我当时去的时候，我就觉得是
0: ，怎么就
2: 不破东瀛终不还？哎呦，我不能把这事儿刚干了还没怎么样，我就回来把这事儿都兼顾了。因为我觉得人生当中，其实你想兼顾一件事情，本身就是一件很难的事情。哎，你要不就是一门心思把走到黑，一要不然就是放弃。对啊，其实你如果中间回来一下，其实就是对于我来说是放弃
0: 。但是反过来讲，他们邀请你的时候，应该是你在日本很难的一个阶段。对，那那你就回来就好了。你你没有动，就是一没完全没有动摇嘛，就回来继续当好了。因为我觉
2: 得丢人啊，回来丢人，就人家问你你在日本怎么样了？嗯，我喝自来水喝三天，这很丢人，受不了了啊。那个时候。没钱
1: 剪头发，嗯，
2: 我从日本回来的时候，我头发都过肩膀，长发及腰啊。对
1: ，那这眼勺子不用化妆了，这。然后我就记得特别清楚
2: ，我当年去的时候，就是你说小胖小胖子，哎，九十四公
0: 斤，嗯啊，然后我回来时候七十四公斤，我的天哪，给瘦的。对，但是问题在于说，你当时没回来拍也就罢了，但问题在于这个《爱情公寓二》应该是大火吧，比一还要更火吧？那那时候你。发现这事儿之后，心里没有说“哎呦”，当然还不如回去呢，没这想法、嗯。没有哎，因为我可能在日本的
2: 生活让我找到了另外一种快乐啊，就不是比较物质化的快乐，嗯、而是一种就很舒服。嗯、虽然呃钱也赚的不多，生活也过得就不是那么的光鲜亮丽，嗯、但其实每天都很充实。上课、嗯、打工、跟不同的人聊天、嗯、然后去每个礼拜两次打篮球，嗯哦、就生活就。就特别规律，就特别充实，因为到后来，其实也没有那么缺钱了，因为到后来就是工工作啊，各个方面也啊也还行，在那边有了哦，就是等于是找的打工的工作，对，都是后来打工的工作，也就是说不那么累了，嗯时薪也高了，嗯，然后朋友也有了，平时还去什么野餐
1: 啊、远足啊，就跟日本人。在一起、嗯、啊，那那你那时候那个学校的课程，嗯，就是两年就结束了，嗯、对对对。嗯、那你在那个时候就是是怎么打算的呢？就当时快结束的时候，你是想着结束之后我就回国来继续发展，还是留在日本？<有><么>我想着试一下，但是后来
2: 去了日本才了解到一个情况：第一是大阪嘛，嗯，嗯就不是东京嘛，对，嗯、就是说我也给日本的一些。就是经纪公司，嗯嗯，有发过资料，嗯，<对>嗯一方面可能也是不合适，还有一方面呢，也就是说年龄偏大，哦，因为日本他们都是要从小孩开始慢慢慢慢，哎、小栗旬啊他们那种都十四岁，<对>然后就慢慢看 j e n n y c 就更、嗯、更小，而且你。还是从舞,、呃、舞台剧开开始的，对，所他们会觉得外国人，嗯、对，还是个外国人，就他们会觉得唱唱歌的，就是唱歌的，嗯，然后舞台剧就是舞台剧，电视剧就电视剧，哦、电影就电影他们分得很,很清楚啊
0: ，哦、对啊，不像咱们大家都混在一起的，咱们这是谁谁红就什么都能
1: 干，对，这倒<笑><对>也是，对，所以那就是你你想留在那边去演演其他的剧的这种想法，可能就实现不了了。嗯、呃，也可以，但后来也是因为，嗯、第一就是说，因
2: 为你在学校里可能作为一个学术环境，还能有呃主要的角色给你演，嗯，但你到外面去，其实很很难有主要的角色来给你演，嗯，然后我就觉得我当年二十五岁，学了很多嗯东西，嗯、但是我不能老在这儿跑龙套，嗯，就我没法老在这儿跑龙套，嗯，而且就是说日文虽然还行，但是其实。跟他们比起来，就比如说一个外国人，中文说的特别好，但是你要跟他们说在北京，咱们聊天咱们演个北京戏，那肯定是没戏。对对，所以说就是有点。有历史不出来的感觉，就是我心里有有那个欲欲望想去把它演好，但其实
0: 语语言上还是有点问题。嗯。哎，我有一个比较专业点的问题啊，就是你在日本学习这两年，除了刚才你提到那种，比如意志力的锻炼啊，作为一个男主角应该怎么怎么样？嗯，从这种表演技法上有没有一些具体的收获？因为你去之前也非常喜欢田村正和，因为所有的东西我在日本跟着
2: 我们那个老师学习的。两年的那个那个专业，嗯，叫英国当代戏剧，嗯因为他以前是黄沙的，嗯，然后他就问我你想往哪个专业走，嗯嗯，嗯我说我当然学莎士比亚
3: 了
2: ，嗯嗯，他说但是莎士比亚对你来说用途不大，嗯、哎。因为可能我们觉得莎士比亚是戏剧，嗯，但在英国人看来，莎士比亚可能类似于中国的京剧，京剧啊，嗯哦、它是有韵的，怎么演怎么演都是有说法的，对，也就是有有很强的规范传统性，就歌舞伎嘛，嗯、就有点那个、嗯、那个意思。然后他说，对于你，我觉得用视表演
0: 没什么帮助，不大。嗯，嗯
2: 我说那学什么？就学英国当代戏剧。英国当代戏剧中间就牵扯到一个，呃。我研究方向的一个戏剧家叫哈罗德·品特，嗯，他拿过诺贝尔文学奖、嗯、对，诺贝尔文学奖历史上只有三个人是只写剧本，只是剧作家拿诺贝尔文学奖的，嗯、一个是英国的叫肖伯纳，嗯，还有美国的尤金·奥尼尔，嗯，然后还有就是那个哈罗德·品特。就是英国，包括美国外百老汇的一些戏剧，都是中产阶级。嗯嗯，所谓的中产阶级戏剧，就可能跟我们这儿不太一样。就比如说纯聊天儿，就说也没有舞台事件，也没有怎么样，就是两个人拿杯酒在咖啡厅里纯聊天，然后能聊三个小时以上啊。中产阶级等于是高级知识分子，嗯，就都是潜台词，就是类似于这样。看上去很不像演戏，嗯，只是在聊天，但他其实是戏，因为当时就觉得这个还蛮有意思的，嗯，因为其实现在所谓的西方戏，很多外国戏来中国演，大家都觉得很无聊，就是因为它只是
0: 纯聊天，嗯、对，或者说你觉得你去学这个东西之前和之后，你表演上你会有什么很大的一个变化吗？嗯
2: ，我觉得我会交流，嗯，就是因为我们老师在说表演的时候说，你在演什么戏的时候，嗯、记住第一点。就是请说人话嗯，就是演员好像有演员腔、舞台腔、是表演腔，嗯。但其实你在演的时候，现实主义题材的话，你就是像说话一样的说，嗯。嗯你怎么把它变成人话很重要。嗯。那
0: 其实那两年就是完全就是在学说人话。所以那当时你就在日本里边也稍微试了试，觉得还是没有特别适合的机会，然后就回国了。嗯、对。然后当时还有一个
2: 原因就是说。嗯嗯呃，因为离开家太长时间，我两年没有回过家啊，没回来过。啊。对，过年也不回家，不回家，没
0: 钱买机票吧？是吧？我去的时候是坐飞
2: 机去的啊，然后我回国的时候是坐船回来的啊。你为什
1: 么要选择坐船回来啊？
2: 因为没钱啊，就是没钱，没有没有。当当时是因为因为有很多的东西，就船可以带的东西比较多啊
1: ，而且比较便宜啊。对，直接坐船就运回上海了。嗯，两天一夜。啊，我天！对对，那那个回国那时候是是哪一年啊？一一年，一一年的年底。嗯嗯嗯嗯。对。那回来之后你怎么着就怎么继续自己的这种这种演东西啊什么的，也不知道干什么。
2: 然后第一个工作是演《爱情公寓三》。
0: 啊，那这就连上这不挺好吗？连上了。对，还第一个工
2: 作是演《爱情公寓三》。嗯，《爱情公寓三》演完也就是。演话剧还是在上海，主要是演话剧，嗯、各种各样的话剧，嗯，小剧场、商业的、先锋的、嗯、实验的，还有包括那个大剧场，对，嗯、各
0: 种各样演了两年左右。嗯，不说这个，我倒是正好插一个问题，就关于这种表演类型的选择。嗯嗯，嗯对，因为在国内这个演员出身的人啊，咱们只说还在做表演呢，不外乎几种啊，嗯、就是电影、电视，嗯，这个剧场啊，嗯、咱们如果。比如说电视节目、综艺，这也算吧。嗯,嗯,嗯对，那么有的演员他是存在一个自己的选择倾向性的，比如说我能演电影就不演电视剧，嗯，呃，或者说他有一个鄙视链在。嗯、那么演这个剧场的演员，我之前我也大概观察过，嗯，不外乎这么几种：一种是他真他就热爱这个东西，嗯嗯、他就不想演别的；嗯，还有一种呢，他可能整个人呢，无论是从他的这个能力啊，还是说他的机机遇啊，他没有机会演一些影视作品里边的重要角色。去也就是赚点钱，跑个龙套什么的。还有一种呢，就是真的是大腕了，对，就是已经完全立住了。比如说前两年像梅婷啊，像徐帆啊，有时候也会回来到剧场，包括陈道明，他也会演一些话剧。那那我不知道你自己是怎么看这个事儿的
2: ？因为当时回上海之后也没有别的工作，就是演话剧
0: ，就影视的邀约没有吗？没有，《公寓三》之后没有
2: ，因为大家都不太。知道这个人，可能第一季的时候有出来过，但最火的时候，第二季这个人就不在啊。然后到底怎么样
0: ？第三季好在里边好像已经不是一个特别重要的对对了，就慢慢慢慢慢慢边缘化了。对对对，活该让你让你回来不回来？没有没有，就是就回来之后很多做
2: 采访，嗯嗯，他们都会问说你有没有很后悔啊？嗯，原来你是男一号，但后来后来慢慢边缘化，别别人都越来越火，男一号那我觉得就是。价值观可能不是只有一个，我一直会这么去回答。我就说，人就像一棵树，哦、哎，就比如说我不在的这两年，大家就更加的枝繁叶茂了，这是件特别好的事情。嗯、哎，但我可能就
0: 还在那儿，嗯、这个小树墩子。嗯，嗯但是
2: 可能在你看不到的地方，嗯、可能在树底下，我的、嗯、根
0: 是扎得越来越扎实了。哎、那如果这样下去，你就一直在演那个舞台剧，比如说再多演几年，你自己也觉得 OK 的吗？嗯，后来就是因为也
2: 是有点，我觉得、哦。太安全了啊！哦、因为我这个人永远不喜欢太安全，就是太无聊。啊啊啊嗯，就我就我就觉得，就一开始的时候，因为所有其实就像李叔刚才说的，演员、哦、演舞演舞台剧，可能因为你在现场拍电视、拍电影的时候是没人给你掌声，你没有互动的。但是你一上舞台，嗯、观众可能都会拍手啊，好啊，好，怎么样？嗯、对，你会有一种满足感，说我演的特别好。嗯，但其实你演多了之后，你会发现这些掌声是带有欺骗性的
0: 。怎么说？
2: 就是说，不用我啊，任何人，就小伙子的老师来演，你只要把这戏演完了，你最后谢幕的时候，人家还是会鼓掌。就像我们老师跟我说的，从我出生到现在，我没有见过谢幕时候不鼓掌的戏。对，就就是一个，就对，所以说这并不是给你的，并不能说明你演的有多好
1: 。你就会说，只不过
2: 是一个这个，所以说你如果一味的沉浸在这个里个里面，把自己太
1: 当一回太当回事儿，嗯，那你就也只是在原地。踏步嘛，嗯、换句话说，其实当你在舞就是舞台剧的表演中，你能得到大家的反馈，但是这个反馈它并不是一个完全真实真实的反馈。对,对就是说，所以说后
2: 来就觉得，嗯、可能这个舞台对我对于我来说有点小啊，嗯、就是我想去更大的地方去发展。嗯
1: ，对嗯，然后就会选择去拍电影啊。影对，然后就
2: 一直想，我是不是去北京？<对>但那个时候我。根本就没怎么来过北京，嗯，其实对于我来说，又是一次很呃冒险的一一次，就跟去日
0: 本是一样的，因为我来北来北京也是这样，就一个人。那你是先决定了拍后边的戏才来的北京，还是说到北京之后才去找人帮你接的这些戏？到北京之后啊，到北京之后
1: ，那等于就是你也是那种闷着头就说来就来了，对，因为我来了再说，是吧？就是我一直是这样的性格，就是我想干什么，我立刻就要就要去干啊，不计
0: 后果，然后。我见过地狱，我见过地狱，地狱回来的男人。哎呀
1: ，这这个做事方式我很喜欢，因为我好像也是差不多这种这种类型做事的。对，因为我觉得人就人
2: 生很多时候就是说你顾虑的太多，嗯，你有的时候这件事儿就没了，嗯，就比如说你说我现在三十二岁，就是混成今天这个样子，你跟我说，哎，我们去日本吧，去日本留学吧，嗯。我肯定就就不会去了啊！但是二十刚出头的时候，嗯，我当时就是正确的选选择，就无论这个选择对于世俗来说，或者对于自己来说是成功是失败，但起码你试过了，嗯，这很重要。但是因为有太多的人，他们就是永远站在他们的小房间里，然后看着外面，哎呦，他失败喽！你看他当个当个当当年不听我的，怎么怎么样？那其实你没有任何的意义，你这个人就。存在就是你，你不知道我试过，在这个试的过程当中，我得到了什么，这很重
1: 要。对对对你
2: 就在屋里待着吧。哎，对，我插一句，就后来
1: 你在日本期间还见过把你带到日本那个英国老头吗？见过见过见过见过。那还好啊
2: 。对我前年时候还去见了他一次，他老得很厉害。哦啊。对，然后因为我前年又有点迷呃迷失，就是我不知道我自己到底该干嘛啊。我前年一年没拍戏，就拍了。到年底的时候拍了个《痴痴的爱》，嗯，对，因为我觉得又是有点无聊，就是就是我我始我始始终会，在生命中的一个阶段，我会觉得啊，我现在很无聊，就我自己都那么无无聊，嗯，我怎么让我的戏让观众觉得有有意思？就你本身
0: 就是个无聊的人，你这种无聊是觉得说现在眼前没有让你值得一干的事儿，还是说有，但是你打不起精神来？哦，就我。因为我觉得都太简单，嗯，都太简
2: 单。如果我一直做简单的事儿，嗯，你就会永远沉迷在简<是>在
1: 简单这件事情就是当中。一个是不喜欢重复自己吧，另外一个呢，<对>就是感觉，嗯，干一件事所得到就是所付出和得到的东西，你看你觉得就老是这些玩意儿，我我老是这些付出，对，因为我老是那些，因为我很怕一种状态，就
2: ,状态就是说你问我，哎，上个礼拜你干嘛了？嗯，我不知道。嗯哦、我很怕这种状态，嗯、就比如说我刚才说，就我们上期节目说那个羞耻心，嗯、我一辈子都记、嗯、都记得那个感觉，嗯、因为那个东西太有趣了，哎、就无论
1: 从哪个方面来说都是太有趣了。嗯、从从这个角度讲，施嘉是个冒险家，就是我
2: 特别不喜欢
0: 平庸和无趣，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，特别不喜欢无趣，或者说他把一般人定义中的平淡。其实已经定义为平庸了
2: ，或者说定义成无聊了嘛？再换个角度说，就是我不喜欢安全，就是我不喜欢人一直处在一个太安全的状、嗯、状态，就我做什么都很安全，这事儿没意思。嗯、对，那你后来接的第一个戏是哪个戏？第一个戏是我拍第一个电影，就是一个勺子，哦、那是一四
0: 年的一月份拍，是、哦、相当于你回国之后拍的第一个电影。就是我人生当中拍的第一个电影啊，然后《致青春二》是后边的，《致青春》是很就很后很后面了。对哦，那这还真是挺不错的，作为一个起点来讲的话，对，因为当时台词不多，因为当时台词这我也能说，真的
1: 来说啊，不是跟你说也没关系，妈。哎，就因为当时也是
2: 因为话剧的关系，就是陈老师的陈建斌，陈老师的那个戏的执行导演是我以前在上海演话剧的一个导演。然后就是他跟陈建斌推荐了我，让我去、嗯、啊。
1: 其实我们可以简单介绍一下这个、哎、一个勺子这个电影、啊、这个电影哈、啊。对，这是陈建斌老师是导演、导女作，然后还是主演，然后编剧也是编剧，然后然后跟他一起演出的是陈建斌老师、蒋勤勤、王学兵、王学兵、金日佳，对，然后讲了一个发生在西北的故事，西北啊，然后就是等于说陈建斌演的这个人，他其实就是一个老实巴交的一个算农民吧，放羊的
2: 牧牧牧羊人，牧羊人，牧羊人，因为
1: 他要硬往神话里靠，希腊神话里靠，然后呢，就是结果他。捡着一个，碰见一个勺子。这勺子其实就是一傻子，然后这勺子就是特别饿，然后就是整天，然后就就老跟着这陈建斌要吃的，对啊，然后神出鬼莫他你去哪儿都跟到哪
0: 儿。对，后
1: 来说要不然就把他收留了吧，啊，就会说一句
0: 话啊，就是喊妈。对，然
1: 后整个感觉是智智商是智力会有点有点问题，就不太正常的事是，就是一个不会说话的神秘人。对，然后呢？这弄回家之后，后来呢，就感觉这个还是找找找他们家人在哪，然后他自己就提出告示，找找人给打印了一个告示，说：“哎，这个人啊是谁谁家的？”然后有有见着这人呢就过来把他领走。对，结果呢，就来了一个人啊，领领走了。后来又来俩人说：“我才是他真正的家属啊！”这事儿感觉他就搞不明白了。结果过一天他赔钱，赔钱。结果过一天又来俩人说说。这个才是我是他亲哥哥，对，然后他彻底就就懵了，就蒙圈了，说这个为什么大家就我是办个好事儿，对，办个好事儿，为为什么最后会把我连累到这样？对，而且他他也不明白，说就这么一个勺子，大家为什么去冒充他的亲人，就把他弄走有什么用？其实直到最后，啊，他也没开放式的，他也没搞清楚这是到底怎么回事对，一个相对
0: 开放式的结局。对，然后最后的一个镜头就是说这个。因为那那个那个傻子一开始一直戴着一个红色的遮阳色的遮遮阳帽，残破的。对，然后后来呢，这个陈建斌就是在这个绝望之中自己戴上了那个帽子，对，然后，然后电影就变成了他的这个第一视角，透过这个红色的帽子看这个世界。对，他发现自己变成了那个傻子。对，对，这样就后后边就然一一帮小孩儿冲过来扔雪球过来欺负他，就结束了，就结束了。对，对，是一个比较典型的这个作者电影吧？对。对，而且之前我们其实，在那个我们聊冯巩的电影里边还提了一句，嗯，因为这个电影本身它的这个小说原著啊叫《奔跑的月光》，作者叫胡学文。他之前另外一个作品被改编成了冯巩的那个电影叫《心急吃不了热豆腐》。
2: 对，因为陈老师也很奇妙，嗯，嗯我不我不知道有多少人现在还看《人民文学》这本杂、嗯、这本杂志、啊，这
0: 个杂志还存在吗？
2: 还存在，他就是，他每期都看。啊，哦、他就是在《人民文学》上看到了这篇文章，哦、然后去联系的作
0: 者。对，《人民文学》我在我印象就跟什么啄木鸟啊,啊，对,对对对，十月一样，他是一个特别学术派文学的、哦、萌芽，对对吧？就很老。哎，嗯
1: 、那他当时选角的时候，为什么选中你呢？其实我会觉得，因为世家的整个形象、外形又那么高，就长得又那么帅，帅、嗯、跟这个里边。扮演的那个勺子人物形象其实是有挺大的，因为第一的不给钱，哎呀，就不要钱能来的
2: 人
0: ，哎呀，透透露了很重要的内幕啊。对，然
2: 后第二就是说，可能对于陈老师来说，因为整个故事发生在西北，嗯，他想要一个，因为最后有都捯饬干净了以后，他希望那个人一看就不是西北人，但到底是从哪来的不知道
1: 。哦，因为他的设定是一个流浪汉嘛。
2: 对，然后那个人必须还要高。因为你把一个那么高的人带到家里来，其实是有危险性的啊。就是他有一个这样的，就是
0: 蒋甜甜说了一句嘛，说半夜他要起了什么歹心，咱们俩都安不住他。对对对，他必须得。对，身高体重。啊
1: ，然后那个施施嘉在里面还有非常激情的演出。对，有一个背部全裸，背部全裸，这个是我人生当中尺度
2: 最大的一次。然后，他是现场跟我说的啊，是
0: 吗？叫你脱是吗？
2: 对
1: ，他说我们待会儿有个洗澡的戏。对，其实是一出把他就把，因为他流浪汉嘛，头发都特别长，对，就给他捯饬干净，然后剪胡子。然后我就问
2: 他，嗯。导演就就是那个知青个个导演，因为我们俩熟嘛，嗯，陈老师就让他来跟我聊，他说：“嗯可以吗？”嗯，我说：“嗯，什么？我没听错，裸戏？我又没拿钱，还还裸，还裸，还裸，还裸戏
0: ？对，而且你裸戏如果是床戏，我就演了，对，然后就自己裸，然后往那一站，我
2: 就嗯去问陈老师，我说这个镜头对你对您的戏有多重多重要？哎，然后他就说了两点，第一，他说。他是整个戏里唯一一个用光的镜镜头，因为他是个逆光，嗯，嗯唯一一个打灯的一个镜镜头，嗯，然后他为什么要打灯呢？因为他本身是个牧羊人，嗯，然后嗯，他站在上面，嗯，他用一盆水给我浇，嗯、这其实是个洗是、啊、洗礼的过程，哦，对他想要一个宗教宗教感，嗯啊，哦、然后我一听我就说那行吧，嗯。哦，你要这么一说，我还真是那个镜头的确是
1: 因为那个光是那种逆光黄色的昏黄的灯光，对，然后正好就拍在是一个澡盆，
0: 他站在那个澡盆里面，对
1: ，然后从头浇了一盆水，对对
0: ，所以你在拍的时候，这个您拍的是背面吗？啊，正面有遮挡没有？哎呀，就我
1: 跟陈老师两个两个人啊，多尴尬，是吧？陈老师没没
0: 表扬表扬你，
1: 陈老师说不错不错不错不错，因为那个时候我因为我看你嗯是有很多镜头是有有雪的嘛，那个是是冬天嘛，冬冬天那一月份，那那屋里会很冷吧？很冷啊，很冷，然后。我有
2: 一天就是跟，因为他们把我不是住在羊圈里，对对对对，然后我就跟所有的羊，嗯，住在一起。对，我我在里面躺了一天，躺一天
1: ，躺了一天，
0: 就拍就拍一天，就是拍羊戏啊，
1: 对，拍羊戏，跟跟羊有关系的因为这这是这桥段也是这么设立的，就是说他们收留了他，但是呢不敢搁在屋里，对，又怕他起什么歹心，结果呢说放在外边会冻死，然后就他们家有一羊圈是有顶儿的，里边都是羊，然后就把他。扔在那羊圈里，然后结果就跟羊躺在一块儿，里边密密麻全是羊，羊，然后他脏兮兮裹着大衣一样的体验。我跟你说，就感拍那个戏，我一
2: 整天没有出那个羊圈，因为太麻烦。因为羊他们是领头羊，领头羊就头头羊一跑，他们就跑。是，而而且羊的一跑，你搂不回来。嗯，所以说，那我出来必须要让羊走开，我才能出来嘛。嗯，所以陈瑶说：“哎，你先别，你先别出来，你就在里面。”后来我晚上回家。浑身都是伤，被踩的，被踩的啊！羊不臭，不臭吗？羊不臭啊！然后就是被踩的，浑身都是被羊踩的
0: 。相当于一天把所有的羊戏都给拍完了，是对对对对，我天，大家可以去看看这些。就是我当时我看时候我就想问是谁，
1: 就是跟羊就住在一起，那个是什么一种体验？暖暖暖和，真暖和，里边那些都是那种就是羔羊啊，羔羊咩咩咩的那些。对，而且羔羊。其实还是带有一些羔羊的味道，其实它比山羊味儿还要重一点、嗯、你说没味道，归你熏的闻不出来
2: 了，没有，好像是没什么味味，<吧>嗯
0: 、就还好是吧？比我
2: 想象当
1: 中反正要好很多，
0: 嗯啊，哎呦，真想为了戏做这么大牺牲。你在拍这
1: 个戏的时候，之前你见过活羊吗？没有、嗯<笑>，我我哦，见过见过嗯、啊，是吗？我在上上戏的时候养过羊，你养羊？为什么要养羊、啊？因为
2: 我当时演一个剧本叫《山羊》，是阿尔比的一个剧本，嗯、然后呢，他就他就说。一个特别美国的一个故事，嗯、就说一个建筑师啊，嗯、一个特别有名的建筑师，然后他就拿了很多奖，然后他要做一个新的工工作，嗯，回来之后他就牵了一头羊回来，然后他就跟他老婆说：“嗯、我要跟你离婚，嗯，嗯我要跟他结婚啊，哦、要跟这头羊结个结婚啊。哎”然后这是一个倒叙的故事，嗯、然后家庭就说嗯。<笑>就说他去的那个地地方，一个村儿，嗯，然后那个村儿里就是一人找了一个动物，嗯，就结为伴侣。就比如说有个长得很丑很丑的男的，嗯、啊，然后他说来来、哎，你你来我家，你看，嗯、这是我的太太，是只天鹅、嗯、啊。然后他说你为什么要选择这样子的一个生活态度？他说、嗯、我长得那么丑，别人都不喜欢我，嗯，你看这个天鹅多美丽，它不会嫌弃我。呃，阿尔
1: 比是荒诞派。哎，你在跟羊接触的过程中，<笑>因为你你那时候养了多长时间、啊？一个多月。呃，李叔你，啊、你你你小时候跟羊有过近距离接触没有？经常有啊，是吧？
0: 我们村里就全全是全是放羊的。对然后你你我天天见，因为
1: 我是这么觉得，我觉得羊是一种，就在我看来没有那种情感流露的，没有的，就是他。他的眼神里边是空洞的，然后他的表达的情绪只有就是惊恐，然后就跑走了，然后然后或者是悠闲在那吃。我当年就是对，因为我不知道你们去过、啊、去没去过上海戏剧学院、嗯、啊
0: ？我是今年刚去过，就上海
2: 戏剧学院不是个大草坪吗？嗯，我我被保安追
1: ，因为羊吃上面上面的草，
2: <笑>就就就就就像剃头剃坏了，你知道吗？就被他
1: 吃了一片。而且而且羊吃草会吃草根儿的、嗯，对对对,对,对，他从底下吃，他会把那整。哥那个早都吃死了，我当时花了九
2: 百块钱，还是一千两百块钱买的、嗯、哇，山羊吗？对啊，因为那个戏就叫《山羊的山羊》嗯，嗯嗯嗯，嗯然后九百块钱买的，然后一个半月之后，九百块钱又还给他了。哟、啊，又把它还给他了，就应该加点钱吧，要外面应该还养的肥了
1: 点儿。那草也不是我的草，都是外面的，草。<笑>就溜到哪儿吃就<对>还还,还有操场的草。对，你就看，因为我观察羊，就感觉他就往那一站，然后歪着嘴在那<对>在那嚼，然后什么也没有，他什么都不想，我觉得是特别空洞的一个画面。所以当年在看那个《穿山鼠》的那个《巡洋冒险冒险记》里面，啊、就是他会用羊做一个一个寓意的象征。然后后来问到他说：“你为什么最后选择羊这种动物？”嗯。来选择当成你这个这个文章的一个一个重要的一个符号化的形象，呃、嗯，虽、嗯、然说就是我也不知道我想说的到底确切的是什么，对，但是我觉得好像就是羊，那其实羊给人感觉就是一种很空洞的
2: ，因为很多空洞的古希腊，嗯，呃、嗯，嗯、古罗马的史诗里面，很多都说羊，嗯，嗯嗯嗯为什么说羊呢？嗯、羊是个象征，嗯嗯，嗯它就是比喻老百姓。因为一般就是我们演古希腊悲剧啊什么的，会有牧羊人。跟牧羊人其实就是上层阶级，嗯，羊就是你们统治的就是老百姓，嗯、所以说他们是有这样的一个寓意在里。面
1: 。哦嗯、寓寓在就是你呃麻木的头脑，对,对对对，和你空洞<就>你空洞的眼神，就是类就是类似，就古希腊里面很多主角
2: 都是牧羊人然后,然后你从众的心理，就是挑起特洛伊战争的那个、嗯、那个人也，也就是他最后问他你要三个东西，我给你最最多的钱、最大的智慧和全世界最漂亮的女生啊。嗯、然后他说。海伦嘛，然后他就选海伦、嗯、<对>那个人本身，他也是一个牧
0: 羊人嘛。嗯哦，哎呦，这边都是有有渊源的、啊，长知识了。对，不过现在其实再说回这个戏啊，你在里边这个表演啊，我说实话，我作为一个观众，我觉得不是特别好评价，因为演一个疯子嘛。嗯、对，对就是甚至会给我一种有点吃力不讨好的感觉。对，因为比如说、啊嗯、你演一个这种就半傻不捏的人，咱们举个例子，嗯、比如说你演那个瑞曼。里边那个 Dustin 的角色，嗯，对，或者是你演这个洗澡里的江武的，对，洗白江武这样的角色，你会觉得说，哎呦，这个人演这个傻子演得真好，嗯，他里边会有一些像正常人又不是正常人的部分，是，但你在里边完全是一个疯子，嗯，对，以至于让我觉得说，他这疯子演得像吗？好像还行吧，因为所有疯子看人差不多，呃，因为我跟那个武指导还专门聊过这个事儿，嗯，就是说感觉他整个戏里边，首先。这个陈建斌导演自编自导自演啊、呃，而且他是这个男主角嘛，嗯、所以所有的重头戏肯定还在他身上。是，所以勺子这个角色如果真的是在抢戏的话，是不合适的。嗯，对，这是一个大的前提。然后另外一点就是说，他的这个表演呢，会给人一种演的其实是肯定是很要很花力气，但是不那么容易显好。对，其实是这样一个角色。嗯，对。然后最后得到一个结论呢，并不是说哎。诶这个金世佳的演技真好，嗯，而是金世佳真的很在意演戏这件事儿、嗯，嗯会给人这样一个印象。因为
2: 所有的东西，其实还是那个道理，嗯、就有的时候我们觉得吃力不讨好是一件坏事儿，嗯、对，有的时候你能坚持的去吃力不讨好就是个好事儿，嗯，嗯但是你要坚持下去，对我们不能永远走捷,走捷径，嗯，就永远东西我们都想都想一个。什么事儿都跟你没关系，但你拿到最大好处，对、嗯，怎么可能？嗯、所以说还是要，我觉得就是过程，整个过程特别的重要。嗯、就是，因为我在拍的时候，我也没有想，哎，我要拿个什么奖啊，没有想什么，只不过是觉得，嗯、哎，我要把这个东西老老实实的、踏踏实实的演出来，嗯，别让人家觉得，哎，你看啊，这个人是《爱情公寓》里的人，他根本就不是个勺子，嗯。嗯不行，嗯、这就破坏了整个戏的一个印象。所以说，还是老老实实的，啊、就该怎么样就是怎么样。嗯、我看到的人他就是这样子，嗯，对。然后结合我自己，就把他这么
1: 演出来就行。嗯，其实这真的确是因为施加在里边的扮相啊，啊、嗯，基本上看不清楚。因为其实就跟小、嗯、小小小,小伙子老师刚才说的，他说
2: 有很多的小细节的设计啊等等，<对>其实全都有。但观众可能会忽略了，嗯嗯、但是有一个问题就是，你演员不能因为你这个设计会被忽略，而你就去不设计。对，哎，你说这个特别对，嗯嗯，嗯这个很重要。嗯、就是说，人家给不给掌,掌声是一,是一回事儿，嗯、但你自己努不努力去做是一回事儿。嗯、就我演我演戏全都是这样，就人家说你干嘛呀，这样吃力不讨好，嗯、吃力不讨
1: 好其实就是讨呃讨好，嗯、就是老老实实的去做。嗯
0: 对
2: 对
1: ，就有一次之前看何冰的一个节目哈、啊，是圆周派吧？嗯，对他里边就说了一句话，就是说他其实好像到了挺大年纪的时候，包在包括在演舞台剧的时候，嗯、他其实还是心里边会有那种得到大家认可的那种心态，嗯、就是站在舞台上，嗯、我每一个表演每一个细节，我都要让你们看出来<对>我演得好，<对>然后你要给我反馈说我演得好，嗯、这个才是。我可能在这舞台上往前演，或者坚持下去的一个一个动力，就包括可、嗯、就
2: 可能，因为任何一个做演员的人，嗯、他们都想成为男一号，嗯、因为就像没有呃不想当将军的兵不是一个好好兵一样，嗯、都想做男一号。嗯、但其实有的时候，你一味的去强调你自己，<对>有的时候你会破坏了整整个戏本身。
1: 对。因为他他后来就顺着这个往下说，他说其实他后来发现自己那个那个状态其实是不对的，然后就讲了有一场戏，就是呃有发生了个意外啊，他受伤了，流着血什么的，然后在受伤之后，他就不没有精力去想我这演的漂不漂亮，你们会不会给我掌声，他就只能去把精力全神贯注地投入到这个本表演本身上去了。那那那个那一段的表演，他自己后来反馈说，感觉自己真的是。知道了应该怎么样去演戏，对，就是心里边老装着功利心，其实是对演戏的一个巨大的。对，因为其实
2: 对于任何工作来说都是这样，特别是对于演戏，嗯，最大的敌人是自己，嗯，就你自己心里的一些欲望，就比如说我要让大家觉得我演得很好，我要让大家觉得我很搞笑，我要让大家觉得我很出彩，嗯，这所有的欲望其实都是你演戏的一个障碍，对你必须要去。克服他，因为你看一些好的演员，老老的演员，嗯、有经验的一些演员，特别特别的本本分，嗯、就是演戏演本分是一件很难的事情，嗯嗯、就说我什么都不要，我就变成那个人，嗯、我不去想任何的东西，就比如说中国，我不知道你们听没听说过一个演员叫王艳辉。嗯
1: 哦，不是，还没，我也说过，是就是《
2: 烈日灼心》，你们有看过吗？看过呀，就《烈日灼心》，最后就是在监视器里，就是那个真正的凶手啊，嗯哦、就他没有拍，就是但是在监视器里，嗯，就是我怎么杀个杀的人，嗯、我当然怎么样，嗯、那一个状,状态啊，就碾、嗯嗯、就碾,
0: 碾压所有人，嗯嗯，嗯对，那个就是真的是一个好的表演，嗯嗯嗯，对，其实刚刚。之前有提到，就是说，其实不光是演戏这件事儿吧，就做所有的事儿。<对>我自己的感触就是因为录节目这个事儿，其实很典型，就是节目到现在正好一年嘛。嗯，对我觉得我我自己也经历了几个阶段。刚开始的时候录节目也准备，但是准备也没有那么多。对，因为之前觉得说，啊、哎，就就是差不多得了啊，反正节目也能顺顺利利聊下来。到中间有段时间就觉得不行，不不准备这节目录不了了，过不了自己这一关，然后就拼命准备。但是那个时候就有一个心态，就是生怕第一个是生怕我准备的东西节目里用不上，第二个是生怕大家听不出来我准备了。嗯，对，这个其实这个心理其实是有这么一个阶段，大概两三个月吧。对，然后等过了那个阶段之后，我就不太怕我准备的东西用不上了。比如说今天跟跟那个释家聊，我可能看了他。呃，几个戏，但是今天未必每个戏里边，我看戏时候看到哪些点都能聊到，但是聊不到，我觉得不影响我我做准备这件事情，或者反而来讲，就是说这个戏我只要我看了，哪怕没有聊到，但我看到世家这个人，我觉得我对他的了解其实是更立体的。对，我对他接下来要说的的，的为这个判断是因为这个
2: 特别特别的重要，嗯、就是。你准备的用不上是应该的，对，能用上一两个，那是一件特别幸运的事没错，就好像我我不是演《痴痴的爱》嘛，《痴痴的爱》，然后我们做发布会，做发布会，然后主持人是陈汉典陈汉典点歌，对，点歌，他是一件一个我觉得特别有个有趣的人，嗯，然后他因为他也是从最小的草根慢慢慢慢走上来，他们台湾做综综艺节综艺节目节目。他就有一个习惯特别可怕，嗯，就是说，他不是做主做主主持人嘛，无论是谁在说话的时候，他都在想答案，嗯，就说万一谁把一句话抛给我，我我我该怎么接？对，就他一直在自言自语啊，哎，是啊，挺好的，哦，是不是
1: ？哦，真的，他会，他会，他会说出来，他会说出来，就他就
2: 万一因为像主持人蔡康永啊，小他们。康熙来的时候，他们不知道什么时候会把这个梗扔给你，而且小孩子就随时要接。小孩子经常就
1: 临时突然就抛给他一个梗，来汉典，来来来。对，所以
2: 说真的就是这样。其实，包括其实在日本也是这样，综艺是一门学问，是就你怎么做综艺，这是一件很大的学问。你怎么做一个有趣的人、艺人，怎么做有趣，这很大的学问，其实都是需要靠努力的，并不是说随随便便
0: 就就就就能做。是的，是的，是的。行，那我们再来放首歌。好、啊，咱们那个，呃，放一个那个歌吧。因为今天提到他，当时去日本是受到一个演员的影响啊，演员名字叫田村正和，特别是他当时主演的一个日剧啊，就是翻译成《美人》。所以我也想知道当时影响世家的这部戏是怎么回事啊？搂了一眼，然后呢，他这个戏本身有一个片头曲，一个片尾曲，我们就先放一下这个片头曲吧，叫《Yesterday y e s A d a y
4: Like any day, alone again. For every day seems the same sad way to pass the day. The sun went down without me. Suddenly someone else has touched my shadow. He said hello. Yesterday, yesterday, like. The same sad way he tried to say. What did you do without me? Why are you crying alone on your shelf? 伤。
0: 呃，日剧啊，我、哦嗯、今天看了一集啊，是咱们刚刚提到的这个田村正和跟长盘贵子，还有大泽隆夫、嗯，哎，嗯、演的那个讲的是一个这个整形医生的故事，对对，然后这个角色的这个塑造啊，嗯、我觉得还真是非常精彩的，呃、嗯，也多多少少能够理解的释迦当时为什么这么喜欢这个剧，嗯，然后他后来我不知道是不是出于这对这个剧的一个热爱。后来演了《美人制造》哎，演了一个<笑>演了一个整形医生，是不是，哎，我还真没想到，是吧？真没想到就，就前面好好
1: 说，嗯、后边就胡说八道的这,<笑>这种套路，就是，的确是啊、嗯是，因
0: 为当时我、嗯、一开始我对这个世家的印象就是说这个。呃，一个勺子，你看看见没有？当年演偶像剧，嗯，啊，马上就要红，结果去日本学表演，嗯，回来之后啊，就一门心思要做一个这种演技派，对，然后就专门演这种傻子呀、什么疯子之类的角色。下一回就接
1: 着就直奔贾樟柯了。啊，对，后来然后一看，哎，没人知道，嗯，于于正戏，哎，这这什
0: 么情况？然后就惊了。然后后来我看了一集嘛，嗯，我说哦，原来是演整形医生啊！哦，明白为什么了，为了向偶像之敬，联系完全不是这样的。啊，不是那个，那那那那你解释解释，先说说
1: 你回你这个接这余正戏是你是已经来北京，刚刚来，刚来，刚
0: 刚来北京啊？跟勺子是前后脚拍的是吗？呃
1: ，勺子拍完啊，就是勺子是一月份拍
2: 的，二月份拍完，然后过的年过完年来的北京，一个月就拍完了，二十一天，我天，一
0: 个勺子，哎呦喂！对，那这个那接这个制造，对这个戏是怎么个渊源，又是怎么找到你的呢
2: ？其实就是去见一下，因为我谁都不认识啊。
0: 包括现在，就是这个圈
2: 子里很多人，我都不太知道。哎，你那个时候
1: 有经纪公司了吗？我有一个经纪人，哦，有个经纪人对。
2: 然后他就带我去见了于老师啊。然后于老师就瞎聊啊。然后，然后他就正好聊到了《Legal High》，《Legal High》就借野人和新闻结义的那那个《正海。对，然后他说：“哎呀，那个很有意思啊，怎么样？怎么样？”他说：“我也要写一个跟那个人很像。”然后我就跟他说：“我说，嗯。”呃，如果你写的话，可能这里那里、嗯、这个人的怎么样会比较重要、哦，给了一些建议。他说：“那你来演呗。”嗯，我说：“我行吗？”我说我：“我其实说白了，我没有回中国之后没有正儿八经的演过电视剧，嗯啊之类
1: 的。嗯”是，<对>他说
2: ：“可以啊，怎么怎么样？”他说：“就给你了，哦、就你来演吧
1: 。”就这么轻描淡写就决定了。对，我。因为那不是一个常规角色，啊、就不是一
2: 个正常人的角色，嗯，就也是一个特别特别骄傲的、嗯、特别特别自私的这样一个男主角。嗯、说，基本上中国的电视剧里面很，因为中国电视剧男主角都是高帅嘛，对，嗯、都是那样子很完美的<对> perfect man， 像、嗯、这样子一个。嘴很毒的，然后又很贱贱的，又很高傲，又目
0: 中无人的这么一个人，嗯，本身可能就没有出现过。然后他也是这个戏的设定啊，他讲的这个是在武则天时期啊，皇女皇是武则天，对对,对对。然后从这个女皇往下，所有的这个这个女的吧，全都以这个整容为为自己生活中的非常重要的美美,美容，不不是整容吗？我也分不太清。<笑>差不多吧，反正你那个换脸没什么区别，对对对，对啊、反正就是就是人人要整容，然后呢，啊、找谁整容呢？啊，贺兰君。啊，贺贺大夫，对，这他，因为他之前没有姓贺兰，啊对对贺兰大夫，贺兰大夫，对，但是贺兰这个姓现在没有了，姓贺的人很多都是姓贺兰的，对。然后呢，这个因为在那个《美丽的人》里边啊，田村正和演的那个医生，他他姓贾嘛，贾大夫，你就演一个贺兰大夫。你要硬要我说像谁的话，因为我那个日剧看的不多，有点像早些年张卫健的有些表演。什么,什么啊,啊？对对对，机灵小不懂，有了有就就那有点那个，或者是《小宝与康熙》里边的那个小宝，有点有点邪，对，有点邪，有点贱，然后呢，又又挺可爱，对对，就是其实我因为这个这个剧我是最后看的，我是先看了《勺子痴痴爱》《爱情公寓》，最后看那个戏，我一看我说，哎、欸，演的还挺好，就是就是贱了吧唧，然后有点毒舌，有点吐槽，像那种那种角色。对
2: ，那个时候演这个戏最大的一个问题就是说设计。嗯，因为这种人你必须要有设计，嗯，包括他说话的节奏、走路的感觉，就是在于设计很多东西。对，还有就是一定要打呃打嘴炮嘛，台词要快，嗯，台词要快。虽然他后期是配音，但前期全部都是就没有一二三四五六七八。对，是。
0: 哎，那当时为什么这个一定要用配音？你自己配不行吗
2: ？因为好像中国电视剧，特别是在横店拍的古装戏，它可能技术还是打。达不到
0: 啊！你说现现场收音达不到这个，时候现
2: 场收音达不到，那后期也可以让演员自己
0: 配啊。嗯，这就要问
2: 中国电视剧体系
0: 了，我就回答不了。对，因为前段时间那有一个演员王劲松，嗯，专门发了一个微博，就说了一下这件事儿。他就说，嗯，某他之前拍的某一个电电视剧就强行被配音了，对，跟他就压根没打招呼。嗯，他意思就是说我不忙啊，我我有时间配啊。或者说我能接受被配音这件事，但这事你得跟我说一声吧。嗯，对，这个也是中国电视剧的这么一个现象吧。不是，那对你来讲的话，嗯、拍这样一个戏在那个阶段呢，它的意义是什么呢？嗯
2: ,<对>嗯
0: 起码是一个
2: 男一号，而且是大男一号。嗯就是对于我以后的工作，因为永远是这样，人家包括到现在也是这样。嗯、我去前年一年没有拍戏，嗯，的一个很大的原因就是说说我看不上。或者不是看不上，就是看不到我想拍的东西，嗯、是，嗯、那就别拍了。然后、嗯、别人去拍了，嗯，反响还特、嗯、还特别好啊。嗯、但是，嗯，这个问题我一直没有弄明白，就明明是一个不好的东西，为什么大家的反响会特别好啊？嗯、就比如说有东西会越骂越好啊，嗯、就是这样。嗯、那所以说，后来有一天，我就前两天吧，就上就今年，嗯、我就跟蔡康永。聊了一次天，嗯，因为我们拍戏的时候其实就是纯聊天，嗯、但我没有那么认真的问过他几个问题，吃吃大吃吃吃吃吃吃吃吃吃
1: 吃吃吃吃
2: 吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃说：吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃吃好的戏让我拍，啊、对，他说你现在不是要去找好的戏，嗯、而是如果有两个剧本放在你面前，一个三分，一个四分，嗯、你要马上去拍那个四分的，嗯、就你要保证你一直在拍戏，嗯、因为你都没拍，你怎么知道你是不好的？嗯、而且你不知道你这个过程当中会发生什么，嗯、所以说你不能去抗拒很多东很多东西，嗯哦，那我就说，我说我觉得他就很烂啊，我就看这个剧本，我就知道他不好。嗯，对。他说：“那你拍的不好的东西你，你跟你会怎么样？”我说：“可能我不会怎么样，但我他会潜移默化的，嗯，会影响我。对，那就不是我原来的那么赤诚、最炙热的这么一个我了。就是我勉为其难的拍了一个我认为的烂戏。对，我说我这种东西我也是可以拍的。然后我就回不到一个原来我最纯粹的那个状态。嗯，然后他就问我，他、嗯、说：“你想，你原来有什么好的？”就哎，我觉得这个是，我也我刚才就特别想说，非常像看坑我们，对，他就非常犀利的，然后我就，啊，他说你原来有什么好的？嗯，你想回到几岁？八岁吗？那你吃糖去就就行了。他说哦，你就跟我说你很好，嗯，但是你抗拒任何的东西，挑战任何东西你都不去，嗯，你凭什么跟我说你很好？是，你要挑战过。被影响过，但你还在这儿，那你跟我说你很你很好，所以说这也就是为什么我今年开始吧，我整个人生的态度有点大的转变，哎，对，就包括我听了日坛公园，我会喜欢来谈日坛公园，然后我会来主动联系你们说，哎，我能不能来跟你们聊天？因为我觉得我生活当中太无趣了，我需要一些有趣的人、有趣的事儿来帮我大家去丰富它。对，那我自己是有趣的，我演出来东西也会。更有趣一点，对，就把自己的生活打开一点，别活那么封闭。对，就你需要一些新鲜的刺激。对，它
0: 是好是坏，咱们再说。我去，我我
2: 去年做任何的事情都特别的认真啊，嗯，不是说认真不个不好，哎，就是向死而生，嗯，就所有东西都是日本有句话叫“印度小卡卡就是赌上命去做，就给人所有的事儿都觉得这个人很重。不是你都特认真做什么事儿了？就比如说。看到一个剧本啊，跟导演聊剧本，啊、后来聊完以后，就我做很多功课，把就做完，嗯、跟导演聊以后，嗯，会发现导演啊对剧本的理解啊熟悉程度还没我，啊、还没我熟悉，啊、嗯，然后我就会觉得嘿什么东西，这个、导演连剧本都没有看明白，<笑>嗯，我还去看明白了，嗯，然后就不去了。<笑>包括可以理解，有的时候就是碰到一个呃导演，然后我说，那既然你很懂，你那么喜欢啊，你为什么要去妥协？然后他说，那没办法，市场就是这样，我要去妥去妥协。我说行，那你妥协吧，我不会跟你一起妥协了。但如果你想做你自己真正想做东西的时候，我不要钱，我也会来跟你一起来做。嗯，但是到后来觉得，就这种感觉其实是不好的，就是给人的压力很大。嗯，就是那什么叫好的？就什么叫好的？就有的时候他口碑不好，但他票房很成功，嗯、那你也不能说这个不好。那有的时候他票房不好，他口碑很好，你也不能说他是好。
0: 对
2: 、嗯，所以说这是你给人
0: 的形象是一个特别爱惜羽毛的老艺术家的形象
2: ，对，是吧？对，就特别的。嗯，反正我觉得，包括我爸，我呃，我妈啊，全都说说就太重了，就生活好像就有点什么意思呢？就是说有点三岛由三岛由纪夫啊那个时候的那个话，哎呀还真是是吧？就你知道吗？就三岛由纪夫那个时候的那个范
0: 儿。对，直到这个蔡康永导演过来点醒你啊。对，因为我们曾经精致过嘛。对对，是吧？一样。其实我们我们曾经向往精致。对，不不过你刚才说那个。拍
1: 戏啊，挑戏这个事儿，我我觉得是这样哈、啊，嗯、因为他这玩意儿呢，想想看，他就成了一种悖论了，就是说，你看不到你喜欢的、你觉得认可的剧本，但是你喜欢的，说你看到就是真的有你喜欢的剧本时候，人家也看不到你。因为你没有演戏，对，所以这个东西，如果你老这样坚持的话，你就其实相当于你就永远站在这儿。然后那个时候，蔡康永什么也没有做。蔡康永还说了一个一点
2: ，因为我当时就特别的偏激，特别的片面，我就说，你看这时这个时这时代为什么会是这样的一个时代？我们为什么不聊理想、聊梦想、聊艺术、聊美？哟，然后说这个时代，哎呀，我就是我的意思就是说说哎。时不与我，嗯，然后蔡康永就他就说，每个时代的人都是这么觉得，他们都觉得自己的时代很特很特殊，嗯，那你说七十年代，嗯，朦胧派，啊，就顾城啊、海子啊，他们那波人，他们不觉得时不与我吗？他们也觉得时不与我，所所以顾城搬到激流岛上去住，啊，就就他们都是这样，就没有一个时代是不特殊的，嗯，但只不过是你站在哪个角度上去看，嗯嗯嗯，我觉得哦。好像是这样，对。而
0: 且这里边其实有一个很重要的点，嗯、就是说，关于这个变红这件事情，嗯、因为可能我现在感觉你并没有那么急着去。说我要达到一个大家心目中的红，但是红这个事情，它可能意味着很多的事情，它不光是说你会变有钱，嗯，你会拿到很多的片酬，嗯，它还有一个重要的一个衍生品，就是在于你会有更多的选择。嗯，当你够红、够有名，或者是有了一些比较经典的角色之后，嗯，大家真的有好的角色的时候，无论是因为你的演技。还是因为你的这个票房吸金能力，对，会找到你，嗯，对，这个时候你就拥有了更多的选择。就像刚才小伙子说的，<对>大家会想到你，对，对。如果你不红，或者是你本身你的出镜率太低的话，嗯、人家根本说，哎，我这些缺个演员，也是演员，你是适合的，但是没有人知道你，没有人认识你，<对>或者说，如果这个时候你。自己毛飞自荐一下，他会说：“哎，世家可以。”但是如果你不知道这个事儿，你不毛飞自荐，人家就是想不到这个机会，就就就错过去了。是对，所以这个点其实蛮重要的
2: 。所以说，还是一个很重要的一点，就是说你自己要积极。对我去年就自己很消极，嗯，就是去山里，嗯，哎呀，跟着我们那老师啊，就是过苦行僧一样的日子。哎呀，就是去磨磨练自己，嗯，然后想找到一些有趣的东西，包括我去。广州一个法国老个老师上课，嗯，我今年也去了，嗯，去年也去了，然后他就说，哎，你今年的状态比去年好很多，嗯，他说去年你来的时候就好像你身上背负着一个宿命来的，也不知道为什么，就是哪来的宿命，但你今年那个今年整个人的状态就好很多，放下了很多，对，我觉得跟我今年演了一个话剧也有关系，啊，狂飙，哦，就是写演田汉是吧？对，演田汉，就通过田汉的一生，我。了解到挺多事情，因为他其实跟我挺像的，嗯，他也是在早年在日本留学，嗯，然后最后回回来做艺术，对、嗯，就是说在演田汉之前，我只是一味的知道我不喜欢这个，嗯、我我看我看不上这个，我不喜欢这个，不喜欢那个，嗯哎嗯、但演完田汉之后，我突然之间就把田汉先生加加持于我，就慢慢慢慢，我就觉得啊。我知道我自己要干什么了，嗯、就我没有说就是消极的，嗯、就是我不喜欢这个，我我不干这个，我不干那个，嗯，而是我我要干一些这样的东西，嗯嗯，对，就慢慢慢慢，所以说这个过程我很喜欢，就通过一个戏让自己有个转变。其实，对
1: ，就像一句古话嘛，叫做君子有所为有所不为。对、嗯，但是你如果认为自己是一个君子的话，你会有所不为的话，这是没有任何问题的。嗯、但是。你还得有所为呀，对，你还得去做点什么
2: 。对，所以说，我其实觉得，可能我从小就是一个想比较多的人，我是一个很敏感
0: 的人。嗯，是
2: 。我的遇到一些人生问题，包括你们说会用诗歌的方法来表达，或者是怎么样。嗯，其实，呃，我心里可能运动员还是作祟吧，就是我不想认输的。嗯。就是男子汉大丈夫，流血不流泪，就是这样。因为我看电影不哭的。但我只有看一类电影、嗯、我会哭，就比如说很热血的那种啊，哎嗯、就比如说运动电影、运动电影，还有就是战争片啊。嗯、就你那种情感类的就比较少，啊、对，所以说我还是很受那种，嗯，就我不认输，说所以说我希望把我的一些情感，其实情感也不能一味的说一个很忧郁、很怎么样，其实它是一个很复杂的载体，嗯、就是把它作为一个就。打油诗也好，嗯、现代诗也好，这样的一个感觉去把
0: 它抒发出来，当、嗯、做一个出口。对,对，刚才其实也提到这个蔡康永的这个作品《车车的爱》，我不知道演这个戏的时候，你本身是处于你刚才说的哪种状态？嗯、
2: 我就是在我排斥任何东西啊，哦、对
0: 的对的因为蔡康永
2: 找了我三次
0: 啊，哦、对，连这个戏你都不愿意接，我不接，然后我
2: 就说，哦、我说那个。他们就第一次，是我经纪人给我打电话说蔡康永要拍这么个戏，嗯、对、啊，我说演一个什么角色？他说演个男二号，嗯，然后他说有，就是林志玲啊、嗯呃，小 S， 林志玲，嗯、然后当时还有一个男一号啊，嗯、然后还还有你，然后我说那不去了吧？我说我,、啊、我因为当时我刚刚从山里下来啊，就是。非非常的愤世嫉的嫉俗，我说我不去
1: 了吧。我说你自己，嗨，你讨厌的原因是因为你看到这个演出演员阵容，还是说
2: 就没有一个是演员啊？你跟你明白？吗？就对于当时的我来说，就我不行，我是要做那库鲁扎瓦先生，我是做大师的人，对，就是黑泽明，他他是怎么工作的，我要怎么工作？嗯，然后。就没去，然后过了两天，我经纪人给我打电话说：“康永哥希望聊聊天，就咱们别把这电影的事儿放，啊、就想认识一下。对”对，后来就去了。去完以后呢，就说是聊嘛，最后其实也是在邀约我嘛。嗯，当然。后来我慢慢慢慢就把那个，因为当时真的我也不知道在想<笑>在想什么，我就说：“嗯、哎，你啊，这个东这个东西啊，男二，男二好啊。嗯”嗯我看了剧本了，我觉得也不难啊。我觉得你可以去找一个当红的小鲜肉，啊，什么的来把它演了，哎对吧？我觉得你们排面就很漂亮，这票房还有保证，票房还有保证。然后你不一定要找我，我也不我也不红，哎。然后呢，我我而且演技也没什么挑战。对，对于我来说，这个东西也没什么可演的。对，也很简单，就委婉的向他表向他。表。表述
0: 了，年轻人对
2: ，就真的是我，我后来才想想，真的是也也是只有蔡康永。后来最好笑的是，过了两个礼拜，嗯，他寄了一版新的剧本给我，嗯，男一号那个角色没有了
0: ，嗯，啊啊，就砍掉了一个角色，对他砍掉了那
2: 个男一号的角色，就等等于本来男二号的那个角色变成了男一号，
0: 并不是让你去演男一号了，而是直接把男一号的角色给弄没了，就他
2: 调整了一下剧本，就那个就变成唯一一个男的男的了。在<对>、啊、里面，他说：“还是希望你可以来。”哎呀，然后他图你什么呀？对呀、啊，<哪>我也就觉得就奇怪。惯、啊，嗯、就是说他图什么？因为<笑>没明白。<笑>对，因为我第一次去见他的时候，嗯嗯、我看到他的书桌上就放了一本《尊重表演艺术》嗯。嗯，那个是一个美国的戏剧家在一九七六年还是七几年的时候写的一本，嗯嗯、就是。呃，后浪出版社出版，后浪的对，然后他就就很多像李李安啊什么都推荐，然后我就问他，我说康永哥你在看这个，嗯，他说对啊，他说他们这本书很就很好，嗯，我说你知道吗？其实，在一九九一年的时候，这个作者写了另外一本书叫《演员的挑战》，嗯，他把他这本书里所有东西都已经驳斥掉了，推翻了，对，都推翻了，所以他这本尊重表演书，你可你可以不用看嗯。因为我当时也不知道怎么样，就完全也没也就很失礼，很怎么样，就完全不完全不给人面子，真愣了。就是我觉得从山里出来是接了仙仙气的，就就就觉得仙儿，就我都看不上你们，你们都是俗俗物，俗物。对我是在山里，对吧？跟山神天天交流的人，山主在在山里天天念着古希腊悲剧的台词，然后跟神跟宿命对抗的人，对对就。<笑>发了疯了，也是自己给、嗯、自己做
1: 了这么一人设。对然
2: ，然后到最后，就是他来邀请我，他说，因为他说徐熙娣是第一次演电影，嗯、他不是个演员，他希望他身边还是站着一个专业的演员来帮助他去完成那个角色。哎、后来我说，嗯，后来我就问经纪人说，他们给多少钱？哎、然后他们说，哦<笑>、呃，给这样。我说，嗯，好像也还行。我再<还行><笑><笑>去吧，哎<呀>，就那就去了。哎呀。这过程啊，但其实拍的过程当中特别高，呃，特别高兴，因为我那是我第一次去台湾啊，第一次去整个戏都是台湾拍的吗？整个戏都在台湾，嗯，然后台湾有很多的街道很有日本的感，日本就是很像日本，那
1: 就是好多都是日本人弄的。对，我
2: 在台湾一直去一个小酒吧，嗯，然后那个小酒吧是一个六十岁的日本老先生，他在台湾开了三十年，在哪儿呢？酒吧？在五条通，五条通，然后他说张震很喜欢去那个酒酒吧，啊、还有张爱、哦、张爱嘉、张惠妹，嗯、啊，啊、就反正都姓张的都,姓张的都爱去姓姓张的都喜欢去对。这下完了，这张震的这个迷妹可多呀。<笑>对，因为那个老先生他就是很日本人，嗯、就是那种嗯，姑、嗯、娘就直人啊，嗯嗯、他就说说我三十岁。他是北海道人，嗯、来这儿什么都没有，嗯、我就靠这么，因为他很他很小，就可能还没有你们这个大啊。然后他就说，我就靠这一小个店，嗯、啊、我今年六十岁，我做了三，十，因为他是八六年，就跟我生日是一样啊。然后他就说我靠这个店，我现在有三个小孩，我有老婆，啊、都是这一家店
0: ，嗯
2: ，让。我有了现在的生的生活，嗯，就我我问他想干到什么时候，嗯，他说干到死为止。说你哪您您哪天来那个看板就是那个霓虹灯啊、嗯、没有了啊，就说明我死了。哎呀
1: ，真太日本，太日本，太日本了。对,
0: 对，然后
2: 有一个故事就是我在日本当时小 S 介绍了一个呃朋友给我叫马 Q 啊川岛墨书代，这个非常有名，对，原来是个歌手，我就。把马 Q， 因为我喝酒就是在那喝嘛，啊嗯、然后马跟马 Q 就去了，嗯、去了之后那个老先生，他就跟马 Q 说，就突然之间跟他说，嗯、因为马 Q 也会说日文嘛，啊对啊他就说你就是有空的时候就来，我吉桑给你做饭，叔叔给你做饭，嗯、你就来吃就行。马 Q、嗯嗯、说。为什么他突然之间这么跟我说？他说你不记得了。嗯，三十年前啊，我刚来日本的时候，因为马 Q 的爸爸等等于是日本的，有点黑道背景的这么一个人啊，就是这个老先生开店的时候，就老被当地的流流氓骚骚扰。台湾那边的，就是马 Q 的爸爸帮他摆平的，让他有了这个店。嗯，马 Q 现在爸爸也过世了，他妈妈也也去世了。嗯，然后也但但就是叔叔嘛，就就那个。叔叔就就觉得说，嗯，你只要来这儿吃饭，叔叔给你做饭吃，嗯，你只要有时间就来，哎呀，然后马奎欧都不太认识他啊，因为还小嘛那个时候，他说那个时候你你爸爸你妈妈老带你来来过这儿，你还不记得了，嗯，他说不记得，就是那个老先生
0: ，哇，这个听得还真是挺感慨的，那
2: 种就很深夜食堂，对，就是是他有点深夜是个就食堂的意思，就那个店没有菜，没有菜单。
1: 嗯啊，其实彻底没有对他那墙上有
2: 没有？就是你要吃什么就是他给他小孩做什做什么吃的？就给你们做什么吃的？就很简单，什么鸡蛋卷啊、炸鸡块啊、意大利面啊，就这种。哦，下次
0: 去台湾一定要去这边。对，然后
2: 然后就马 Q 当时都流泪了，因为他没有想象到是一个这样子的东西。然后那个老先生也没什么表表情，就很温柔的，他说你有你有时间没事到叔叔这儿来吃饭，叔叔给你
1: 做，哎。哎呀，你别说马 K 要有我的，要是我<笑>流泪我我,我也我也会流泪。对对
0: 、嗯，不过《迟吃菜》这电影《小火轮》，你看了吗？我、哦、没有啊，嗯，嗯对我自己就是作为一个观众角度来讲，我看了一下这个整个的导演和演员阵容，嗯，感觉上像是一个会卖的戏，嗯，对，就票房十一八亿什么的，就至少不会太差吧，给人感觉，呃，结果最后出了之后呢，反正票房的确是不怎么样，口碑也就马马虎虎吧。对这个，我自己其实是有一点失落的，因为之前很喜欢康永哥，对，包括因为他自己是 UCLA 毕业的嘛，对，也算是这个这个。他
2: 去 UCLA 是胡金泉给他写推荐信啊，是啊，就胡金泉大师给他推荐信。对
0: ，G.Morison、啊啊、的师弟。他是
2: 喜欢啊，波格曼吗
0: ？啊，对，对他喜欢
2: Ingmar b e g m a n 吗
0: ？对，所以给我一种感觉就是说，他在台湾做了这么多年的综艺节目啊，就是为了某一天重新。拿起这个导筒、啊、他的偶他的偶像是李
2: 安啊、哦，是吧？对，他的偶像，<就>因为李李安的偶像也是英格 g m a r
0: 对，就总感觉他啊，就是不名则已，一鸣一鸣惊人啊，一定跟他整个在综艺中那个状态是不一样的。嗯，结果拍完之后，呃，在我看之前得到的这个呃侧面评价都是偏中性偏负面的吧？嗯嗯嗯，对，然后我自己看了之后，其实。可能也是因为心理区期低，所以头半部电影觉得还他觉得还可以嗯。到后面的部分呢，的确是觉得有点崩了吧，就我我自己的感受。嗯，
2: 就像我说的，就是整个戏拍戏是这样
0: 。对。前期
2: 的接触是一部分。对。中期的拍摄是一部分，但其实演员的工作到中期之后我就结束了，我就没有我的工作，<对>之后就是看别人怎么干了。那对于我来说，<是>前期和中期我合作的都特别好，因为他们人都特别好。是。是朋友，嗯，我们在一起演戏，我们都是演员，嗯，我我不会分，就是说你比我有名，所以我就这样子，嗯，你比我没有名，
1: 就换换嘴脸，就对，我我完全不会，就是一个比较真实状态嘛。之前在那个知乎上看着一个帖子啊，啊就关于说人家就是演这个戏，后来有一个是我、啊、我忘了，他是一个。类似于见面会还是活动还是综艺什么的，然后里边什么小孩子就问石家说：“哎，说这两个人你喜欢谁啊？你说喜欢林志玲，然后然后说问小孩说说我们这么这么一起演，是不你是不是喜欢上我了？没有，你没有见过林志玲本人吗？我
0: 我见
2: 过
1: ，我没有见
0: 过。林志玲就是天使啊，是啊啊，你她她真的我真的是天使。那
1: 篇文章里啊说就是那篇文章里石家也是这么说的，对，对，我就觉得世界上没有那么好的人，就特别完美是吗？
2: 就。因为所有人，我们一开始不知道，片面的话就觉得他是很假、很装，全是演出来的。嗯，真的不是，他真人真的就是那么好，他就那样哈。我跟他只有一场对手戏，对。然后到他杀青的时候，他买了礼礼物送给我，因为他喜欢知道他知道我喜欢喝威士忌啊，他买了一瓶台湾的威士忌，嗯，然后买了一个。那种小木牌儿，嗯，手写，嗯，的一封信给我啊，就说希望你以后越个越来越好。纯真的人永远应该得到什么眷眷眷顾。只要你想喝想想喝酒，就跟我说，我会送你酒，怎么样？我就觉得哇，这个人，我觉得他是这样，他不单单
1: 是说嗯送你礼物，而且他是真的在用心在了解你，而且
2: 他人特别好，就是每个工作人员都很喜欢他啊。
0: 对，我觉得这个真的是我见过。人生当中最像天使的人，对，因为之前也有时候跟朋友聊天会提到说、啊你,嗯、你喜欢什么女明星啊，我就张嘴就说我说林志玲啊，嗯，然后有的朋友会表现出不屑的表情，说哎你们这些直男啊，嗯，就认这种大高个大长腿，嗯、然后那个胸真的假的也不知道，哎、就各种说吧。我说你们对林志玲真是不了解，对,对我虽然跟他工作上有一点点接触，接触不多，但是仅仅通过我在他整个综艺节目或者这些表现。他是一个什么样的人？包括她的<美>智商、情商各方面，我觉得真的是一个很优秀的一个一个一个一个女人吧。对啊，所以说<对>你说<对>、嗯、徐熙娣在他的几个节
2: 节,节目里，当着林呃林志玲的面，嗯、问我你喜欢我还是喜欢林志玲？那、嗯啊、当然是林志玲啊。<笑>哎、呀但但你不知道，你不知道徐熙娣很介意这件事不是，那我说什么？我喜欢徐熙娣，啊、所所有人都知道我在说老假话，<笑>因为所有人都。<笑>就林志玲就很完
1: 美啊！只要是认识她的人，就知道她很完美。这这这个补充是补刀是吧？但
2: 徐但徐熙娣人也很人也很好啊。对，一直说作为东东道主要请我吃饭，就请我吃饭，嗯，永远是我在买单。因为因为每次人也很好。你看，你看，你看。然后就是每次要喝酒的时候，然后要到买单的时候，他都喝醉了。啊。对。哎呀，好深啊！但但是就是，你你们听我说就会知道，就整个很舒服，很融洽，很融很融洽。因为台湾的拍戏没有那么累，没有那么忙，对，所以说大家就很有很多生活，就就一边拍一边玩呗。那当然，那也不用跟杨住在一起，那可能那肯定感觉好多了。杨住在那一起的时候，我真的当时差点就忧郁症了，真真的差点就躺一天是吧？对因为我当时那个妆还不能吃饭，哦对，就没法。张嘴，那那个就只能喝喝喝流质。为什么能那个大胡子？因为那个大胡子把整个嘴都粘都粘都粘上。然后那个头发也是假的，也是假的。然后他就九点开工，陈老师、蒋老师他们都是现场化妆。九点开工，我五点就要起来化妆
1: 。哎，这很辛苦。嗯嗯
0: 。不过说到这个，我想最后聊一下史家这个这个人设的问题啊。哎，对，因为他之前在。豆瓣录了一个东西叫拌嘴啊，是里边有一句这个名名言啊 ，slogan 啊的金句啊，走心不走红，是吧？这个这个的确也是现在对你的坊间的对你的这么一个吐槽吧。然后你自己有有时候也拿出来自黑，对，包括我前两天在那个呃，就是在豆瓣的那个拌嘴的微博上，嗯，底下有一条这个这个这个微博的用户留言，然后被顶到了上面啊，他是这样说的：说我之前超级喜欢金世家’。结果喜欢了好久都没有红，我就不喜欢了。<笑>什么玩意儿啊！这是当时我的反应说：“我说，哎，这个影视圈的这个粉丝啊，什么逻辑、啊？跟我们音乐圈还不太一样。嗯、音乐圈就是本来我很喜欢他，他后来红了，对我就不喜欢了。对，
1: 他他不属于我
0: 自己。对啊，然后呢，他
1: 我内心中最保留的那个、啊。然后他们
0: 影视圈呢说：，哎，我喜以前很喜欢他，后来不红，我就不喜欢了。得了一个结论，就是说是不是音乐的歌迷比较矫情？嗯、这个影视圈的这个粉丝比较势利？就是我我看。错人了，他居然没红，<笑>居然没红我给这种感觉。啊、但是说回来啊，就是如果说这个当初，比如说你拍了一个勺子啊，这个戏是个好戏，嗯、但是你在里边可能角色没那么重要，嗯嗯、然后就拍了这个《美人制造》啊，这个你在里边很重要，但是这个戏嘛就普普通通，嗯，即使是在同类别的戏里边，咱们比如说跟《蓝牙榜》比，嗯、那他肯定还是有一定差距，嗯、对。那你说像《迟迟的爱》这个电影，如果纯看阵容的话，嗯、我觉得是一个很有可能让金世家啪一下就能够。再比之前红一截这个戏结果也没红，嗯、所以我在想，你现在是怎么看待所谓的这个不红这件事你觉得它是一个设定，还是你的宿命？<笑>这两有什么区别、啊？<笑>我也<笑>不一样，不一样，不一样。一样我没有想过这个问题啊。但是
2: 呢，嗯、对于我来说，其实演员的工作，嗯，就我做演员的目的是演戏，哎、嗯，并不是走红，哎，而且我特别排斥或者是不喜欢骗人，嗯,嗯,嗯，就是说。吹，嗯，就是我能做什么，我就说我能做什么，是我我我不会吹的，好像很就唱说的比唱的还好听，就是我能做什么就做什么，所以说可能很多时候给人的观感就是一个不怎么讨人喜欢的人，但因为我说实话
3: ，我我从
2: 来不说假呃假话，嗯，就我说实话。那关于不走红的这件事情，我大学有个老师叫娄继承。嗯。他是娄烨导演的父亲、哦、是中当时上海话剧团、青年话剧团跟焦晃齐名的一个老老师、嗯哦、他教过我。然后我上次去看他，他就跟我说了一句话，叫“桃李不言，下自成蹊”，成嗯、就是对于演员来说，就是重要的是你在工作，
3: 嗯
2: 、你的好总会有人看到，嗯但是你硬要削尖了脑袋去走，其实并不是一件特别好的事儿、嗯。嗯，就好像现在有很多什么所谓的人人设崩了，怎么样？嗯、就是因为你都是假的。对、嗯，所以所以说你是有会崩。嗯，但你我就是这样子的人，嗯、其实我没有什么好崩的。对、嗯，因为我本身就是真的，我不是在骗人。是、嗯嗯、因为。当我们垂垂老矣的时候，我们回回想起来，我这这么多年这么长的人生，其实我都是在人设里，我并没有真的人人生。对这件事情是很可怕的，嗯，就是我都是假的，我就是活在五光十色里，就是那样子的东西，我被这种东西所麻醉也好，麻木也好，或者禁锢。对，其实最大的问题就是说你自己想要什么，就你的初心在什么地方，这个很重要
0: 。对。对于
2: ,对于我来说，现在也是这样，因为其实我不知道你们知不知道，就可能做演员他有标配，嗯，就比如说我每年、呃、每个月我要有几个新闻稿，哎、嗯，我要发几个微博，是，<对>是我要微博，我还要买评论买转发，让人家看到我的热度，这样我才能怎么样？但都是假的呀，
0: 对，嗯，而且。因为我很早之前，大概四五年前就有那种微博营销的段子手团队，嗯、就是也有合作吧，关系很好。嗯、他们当时说，现在给这些所谓企业做这些什么东西，已经有点，对对对对有这钱已经很难赚了。嗯、我们现在转转行了，嗯、给明星做人设。嗯，对他当时服务的第一个案子就是刘烨，啊、对刘烨那时候是是火华社社长嘛，啊、开始跟一些网友做一些非常。搞笑的互动，嗯，然后让他在那个阶段微博上涨了好多粉丝，让他觉得说，就这个人在微博上的形象是非常鲜活的，嗯，甚至在某一个阶他的微博的形象是超过了他在作为演员的形象的，是，对。然后那个哥们儿后来跟我说，我们最近正在准备包装杨成刚，嗯。那杨成刚当时给人大家感感觉就是一个老鼠爱大米，唱老鼠爱大米，然后形象气质也不是很好，都是大家经常群嘲的一个对象。他说，哎，我们现在就给他安排一个自黑的路线，嗯，让他没事就自己黑自己，哎，没准能翻过身。后来我还观察了一段时间的微博，的确是有这么一个趋势，然后也部分达到了他的这个目的。因为
2: 其实呃，嗯，我们说观众，<对>我们永远在给观众看想看，嗯、但其实我们并没有想过，你给观众看一点不想看的，观众打开了以后，他们会也会变得想想看对这个事情。<对>那其实我当时我说我自己拍一个小纪、嗯、小纪录片嘛，嗯、然后我还采访了一个水军，呵呵你知道微博。零粉丝到一千万粉丝要花多少钱？嗯嗯，三、嗯呃、万块钱，而且那个粉丝是跟你互动的是真是真人哦，就不是僵尸粉啊。你说的是真的粉丝吗？我不知道他们是什么，反正就是你在电脑上看到是有互动的。嗯嗯。嗯嗯 OK， 你有一千万粉丝之之后，比如说我每年呃每一条微博，我保证你有五万的转发、五、嗯、万的评论、十、嗯、万的点赞。嗯、对，嗯、一个礼拜发三条，一个月十二条。嗯，是。多少钱？一万块钱嗯,嗯，嗯、就是我一个月花四万块钱在这个上面，就是做一个假繁荣，
0: 对，哎、假繁荣的事儿，嗯，对
2: 。但其实所有人都知道就是这样，因为你其实大家是心里明白的，看得到。所谓的蛛丝马迹，只要你稍微了解一点，<对>就比如说他发每条微博，其实他评论、转发人数都是差不多的，
0: 差不多。对，
2: 然后就是都很公，而且就很公这个东西
0: 你判断它里边有没有刷评论、转发，其实特别好的、特别简单的一个方法，就是你搜其中某一条评论，你把那条评论的内容复制粘贴下来，然后在那个微博搜索框里边搜，你会发现大量一模一样、一个字都不差的评论。那这个肯定就是刷的嘛，所以我觉得刷热度是一方面。刚刚我说的是做人设这件事情，嗯、这两年其实非常流行，在社交媒体给这个明星来一个这个人设，而且往往是自黑，是这两年非常流行的这一个方式啊。但、嗯嗯、一个人他，呃，无论历史上是因为个人的演技问题，还是因为个人的一些。历史原因吧，大家对他有有一些不良印象，一字黑好像什么东西都解决掉了。嗯,嗯对，然后所以我我在看你微博的时候，第一印象稍微有一心里有有一点觉得说，哎呦，这个是不是又是一个卖人设的啊？嗯、就是一上来我我怎么都不红，嗯，对，看着特眼熟啊，还爱用省省略号。对这个，啊哎、对，我我爱爱用省零、哎、<呀>号，哎、<呦>我这个而且是三呃三个点儿，爱用省零号的怎么都不红的艺人，感觉很容易崩啊。哎呀<后><笑>，对，但是后来我又看了跟世家的更多的东西啊，见面之前其实我对他已经有一个我觉得相对比较客观的认知了。其实再回到所谓的红与不红，或者说红的意义是什么、嗯、这件事儿，对，因为我今天就看了你那个《美人制造》里边有一个剧情，就是你演的那个。这个贺兰啊，贺兰太医拿了武则天赏的一盒金子啊，嗯、大摇大摆的在街上走。这上来两个那种马仔，上上就各种跪舔，说：“哎呀，贺兰大人什么之类的。”然后这世家就很嚣张啊，就也不能这样瞧他们，然后说：“你俩是不是有求于我呀？”那说：“没有，没有，您这么尊贵的人物，是吧？我们能多瞧您一眼都是福分。”哎，对，就是，但是你反过来讲，咱不说这个戏里边这个角色，咱们就说演员啊，那如果世家到他这个程度的人。都要因为自己不红，然后很焦虑。那演那两个人，那两个演员是不是就别火了？就当时我会想到这个东西。对，就是大家怎么样去定你自己做的这件事儿，是是不是你一定要站在金字塔顶尖儿，比如说中国什么片酬最高的十个人，你才叫红，底下的人就不是人。嗯、我在思考这个事儿
2: ，因为现在，嗯，我们一直在说，嗯、就是说最大的问题是、嗯、可能价值观有偏差、嗯，对、嗯。但我觉得这个不是最大的问问题嗯。嗯，现在最大的问题是价值观趋同。嗯对，嗯，就我们都认为，比如说有钱就是好的，
0: 嗯
2: ，或者说我们都认为有名儿就是好的，嗯，但这并不是一个很好的事情。这也就是为什么人家日本有很多的职人，就是做一辈子，对一个工作，<对>可能没有人知道他怎么样。就其实对于做演员也是这样，就像我的老师，嗯，就你们永远不知道他。有多有名，他怎么样？但他演的戏，只要你认真看，每一个戏都是特别好的戏。嗯、所以他跟我说：“桃李不言，下自成蹊。”就别人能看到你的，嗯、就看到你；看不到你的，那是他们错过了。但你不能因为别人看不到我就不做，或者或者说是我就改变我的道路，就做一些别人能看到我的东西。哎 ，A 是这么活着的 ，B 也是这么活着、嗯、，C 也是这么活着。的。那我作为 D， 我也要去这么活着。对、嗯，但这个是有问题的呀。嗯
0: 。对，所以从这一单讲的话，就是说这种怎么都不红那种嘲讽，就在我看来，我觉得甚至有点可笑，就是拿一套所谓的大众化或者世俗化的这种标准来框所有的人，对你不红，好像我作为你的粉丝很羞耻一样。呃
2: ，对，所以说，嗯，因为我以前也会有喜欢我的朋友，嗯，就是来就是什么见面会啊、嗯、什么的，来给我举就是举、嗯举,那个、举板子啊，应援、啊，对，嗯、然后。嗯那天正好我记得特别清楚，那天是礼拜四，嗯、就还上课，嗯、我说你们为什么不上课？来了，嗯嗯、他说我们喜欢你啊，我们来给你应援。嗯、我说我不需要，嗯、我说我需要你们好好的回去上课，嗯、把你们的生活做好，嗯、过好，嗯、而不需要你们在这里，因为。毫无底线的喜爱与支持，嗯，对于两方来说，对于我，对于喜欢我的朋友，嗯、其实做演员是这样，就是毫无底线的喜欢和支持，嗯、都是一件两败俱伤的事情。是，就你也不行，我也会不行。嗯，所以说，就是无论你做什么，先把你的生活过好。对，我也过好我的生活。嗯、然后，说实话，我工作赚钱都是靠我演戏。工作赚个赚钱，嗯，嗯那你们不会因为喜欢我你们而得到钱，对，你们也需要去工作。那先把你们的生活照看好，因为仁义理智性、忠孝，就你先把这七点做好了，嗯、然后咱们再来聊。<对>你们喜欢我，我特别感激，但我不需要你们在这儿，我也不需要你们来说，哎呀，你好像没一个。别人都有人来，然后你没人来，接机啊，你会很没面子或者怎么样？我不会觉得怎么样，因为我只是个平凡人，我只是个
0: 普通人。演员就是一个工作而已。
2: 对，我只是一个工工作，除了演员之外，我在六本木，在歌舞伎町，在黄的黄的黄金街，其实就是一个普通人，嗯，就跟大家聊聊点有的没的，没有任何的光光环。嗯，际
0: 上这段话，其实我还觉得蛮意外的，因为我自己之前在微博上也说过，我自己是。非常不能理解和接受脑残粉这种存在的，就说难听一点，我觉得脑残粉首先是脑残，然后咱再说粉的问题。对，因为我做那
2: 个粉丝嘛。嗯，啊、其实我不知道你们还记不记得有个人叫杨丽娟我、哦、就是当时刘德华那个事儿。对。嗯、然后《南方周末》十年以后，对，又去采访了他一下
0: 。啊、嗯
2: ，就他应该是那个年代最狂热的粉丝代表，没错，之一了。嗯。嗯然后他在一个小超市做导购员，一个一个礼一个月好像九百块钱。嗯，然后他就跟超市，然后超市就说可能我们不要你
3: 了
2: 。嗯，然后然后呢，他就不找工作。为什么他不找工作呢？他说我一个礼拜只能干三天。嗯，他说那你还有四天你干什么呢？嗯，就说我每个礼每一个礼拜四天我要去唱诗班。嗯，就这是比我工作更重要，比我生命更重要的事儿。嗯，一个礼拜四天我要去唱诗班。我说但是。因为他妈还在嘛，嗯、就他跟他妈就挤在一个很小很破的小房子里，嗯、说那这生活怎么办呢？嗯，他说我不知道，嗯，我不知道，但是我就知道我一定要唱诗班，如果我不去唱诗班，嗯、我整个人就不行了。嗯嗯，我觉得这是我唯一能够让坚持让我活下去的一个原因。嗯
3: ，
2: 其实看完还蛮。感慨其实挺悲伤的，挺悲凉的一个故事。对，对那十年前最狂热脑所谓的脑残粉，嗯、十年前还没有这个称呼嘛？<对>脑残粉的代表就是这样子的。对，包括中日韩，嗯，这三就三国的人，就是人性上差别很很大。韩国就是老男孩的一个制片人啊，哦、聊天我就说 idol 那么多，韩对是从韩国新开新开始的，然后为什么韩国的电影公司没有想过找 idol？ 来演戏呢？哎，他说，因为这些都是有传承的嘛，因为他们历史就是历史都还蛮久。都说你用谁了？所因为都知道一个圈里，中五路就那就那一条街，电影公司都在那那跟那条街，说都会看。你看啊，他这些，如果是比如说口碑啊、票房双双扑街啊，你就抬不起头来了，因为韩国人很讲面子啊。就说你看你投机取巧，你看你用了个 idol， 对，用用这样，那是呢。如果你做好了，啊、嗯，我也不会觉得你有多厉害。就、嗯、你知道吗？这是一，就如果你用他们，就是两边不讨好，嗯。然后，然后他就说说，我们有很多的年轻的演员还在跑着龙，嗯、跑着龙，个跑着龙套或者五六号角个角个角色，嗯。他们的梦想就是站到男一号的舞台上，嗯。然后你突然之间空降一个人过来，嗯、那我这波人是不是就不要他们了？他们去做 idol 就行了。嗯，对我们整个电影、哦、对行业、产,产,产业,产业行个行行业是个伤，是个伤害。对，所以说就是，只要是在韩国，也有 idol 可以演男一号的，嗯，但都是付出了巨大努跟努力的。就是、嗯、你一定要让人家觉得，我就是他们是就是你口碑坏一次，嗯，你就不行了，就所有人都看不上你了，嗯。所以说他们就是说他们没有那么的包容，就就好像韩韩国只要。出了一个什么事儿？嗯，马上要谢罪，谢罪就要<对>就要退，就退出影个影视圈。嗯，就是他们没有那么大的包容，对于这个东西，就是你什么做的不好了，你跟你就走开，就是这样子。所以我，我我们这儿还是挺包容的
0: ，嗯、大家都嗯。嗯好，那那个最后啊，最后这个，因为刚才石家也说他最近在拍一个新的戏啊、呃，估计应该会在明年，明年对，明年上映。哎，行，那今天嗯、呃，跟石家聊的也是比较尽兴啊。是。本来觉得说连演戏带这个他之前的一些个人经历啊，谢谢谢谢有一个多小时应该差不多了，结果聊了很久，我自己也还觉得蛮有收获的，包括他。呃的一些心历心心路历程吧，我自己可能在不同的阶段也正经历。嗯，
2: 对，其实大家都是有差不多的经历，但只是类似不类似而已。就那种心境嘛
0: 。对，包括在每一个阶段要追求的目标是什么，是一个是一个更内化的还是更外化的目标吧。对，嗯。行，那我们最后给大家再带来一首歌啊，因为之前也没准备那么多歌，然后还是放一首刚才我们提到的这个日剧啊，就是《美人》里边的这个片尾曲啊，一首法语歌啊，这首歌。对，施家也非常喜欢，那我们就在这首歌里边来接束这期的节目啊，然后。呃，也欢迎世家未来有机会再来做客。我
2: 就瞄瞄着你们那个专常驻主主播的，哎呀，真的真的呀，那这感情好啊！别别做
0: 这种很错误的决定，对，赶紧把什么蔡康永啊、徐徐弟啊、行、吴亦凡，那人来了咱就走吧，都叫过来。好，那行，那在这首歌里边结束这期的节目，好，跟大家说再见，拜拜拜拜。
4: C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste, un modeste guitariste, qui n'est jamais dans le ton, à quoi bon. C'est un aquaboniste, un faiseur de plaisants tristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaboniste. Un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons. À quoi bon C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisants tristes qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste, un drôle de jeu monfouiste. Qui dit à tort a raison. À quoi bon? C'est un a q u a p o n i s t e un faiseur de p l a i s a n t e r i e s qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un a q u a p o n i s t e qui se fout de tout et persiste, à d i r e je veux bien, mais au fond, à quoi bon?